1: Bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos en Sin Filtro Mundialista a través de Unánimo Deportes, los saluda con mucho gusto Beto Pérez Landa, este de Israel de ESA también aquí conectado con nosotros para platicar de lo que está pasando en este Qatar 2022, la verdad es que pues estamos a nada de que se nos acabe de la Copa del Mundo, hoy tenemos partido la selección de Marruecos. La selección de Marruecos choca contra Francia, uno de los equipos que sentimentalmente es favorito de mucha gente. La verdad es que no juega tan bien al fútbol como Francia y como Argentina, pero está invitado a la ronda de semifinales y seguro estoy que le va a competir el día de hoy a la selección de Francia que parte como favorito. Eso en el día de hoy, ayer. La selección de Argentina consiguió lo que todo mundo estaba esperando, una actuación contundente. Le ganan 3 por 0 a la selección de Croacia y Luka Modric y compañía no pudieron hacer mucho. 3-0 categórico, Lionel Messi otra vez de penal, aparece en la Copa del Mundo. Y Julián Álvarez con doblete al 39 y al 69, un futbolista que se ha ganado la oportunidad y la confianza del Manchester City y hay un dato maravilloso dándote la bienvenida Israel, Julián Álvarez es el jugador más joven en anotar en unas semifinales de Copa del Mundo, tiene 22 años y empata a Pelé que lo hizo en 1958, pues ahí está Argentina, pues a pesar de la polémica en el primer penal que para muchos es, para otros no, pues le pasó por encima Croacia Israel. ¿Te decepcionó el equipo de Luka Modric o Argentina fue amplio dominador del partido? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, mi estimado Beto? Pues es difícil hablar de lo que hubiera sido si no se marcaba ese penal, ¿no? A partir de allí, Croacia se desdibuja. Evidentemente que en los ánimos cuenta esa sensación de que te marquen un penalti que no es. Argentina con cuatro penaltis en este certamen, uno de los mundiales, pues yo creo que más bonitos, ¿no? A pesar, ya lo hemos dicho varias veces, a pesar de todas las polémicas extrafútbol, eh, hemos visto partidos muy espectaculares, con muchos goles, con muchas emociones y sobre todo la alegría de ver rostros nuevos llegando a instancias más lejanas. Una Croacia que, pues por carácter no faltó, pero yo creo que sí, en cuestión de fútbol, hizo, hizo falta pues más variantes. no Vimos por muchos tramos del partido, Argentina haciendo su partido, después de que vas ganando 2 a 0, ¿para qué desgastarte teniendo la pelota? ¿Para qué desgastarte corriendo? ¿Para qué abrirle los espacios a jugadores como Modric, como Perisic? Se, tácticamente me pareció una Argentina impecable, ya habíamos mencionado antes, Beto, que no nos parecía una de las versiones más fuertes de Argentina. Yo creo que han tenido equipos más fuertes eh, futbolísticamente, en individualidades. Pero poco a poco eh, hemos visto que conforme pasa el Mundial, se van fortaleciendo, van jugando cada vez mejor. Y esto creo que es característico de Argentina, que varias veces se ha metido que sin repechaje, que ha perdido el primer partido pero conforme el torneo avanza, se van consolidando y van mejorando, eso es algo que hay que reconocer la Argentina. Por otro lado, bueno, qué pena, ¿no? Hay muchos periodistas, eh, te, te, estaba hablando con un representante que me decía, pues, ¿de qué, qué comentas Israel? Ya sabemos que le van a regalar el Mundial a Messi, pues son cosas de las que no podemos hablar, sin embargo, pues sí, muchas quejas del arbitraje, no podemos hablar porque no tenemos pruebas, pero otra vez un Mundial, con mucha polémica en los arbitrajes, con todo Ibar, con todo y todo, pues eh, eso deja, deja mucho que desear y pues mal sabor en, en el público y en aficionados. Sí, de acuerdo. Es que fíjate que me he reunido también con, con aficionados
1: argentinos y me decían el gran rival lo vamos a ver en semifinales y es que ellos estaban esperando a la selección de Brasil en, en, en esta instancia, pero sí, eh, yo sé que normalmente la FIFA al anfitrión le ayuda de alguna manera, ¿no? Para poder este tener un camino eh, accesible y llegar a la, a la instancia final. Obviamente no no fue el caso de Qatar, que se nos fue con las manos vacías y por la puerta de atrás. Pero, a ver, Argentina eh, perdió con Arabia Saudita, ¿no? Ese ese rival eh, nos dio la sorpresa, nadie esperaba este resultado. Le gana 2-1. Después de pegar por 0 a México. Digo, nos guste o no... ...no fuimos rival para, para el albiceleste... ...Argentina le pega 2 por 0 a Polonia... ...que pues... ...si México no fue rival... ...pues Polonia menos, ¿no? ...que con poquito pudo avanzar a la siguiente ronda... ...y rápido me lo despacharon... ...después juega contra Australia en octavos de final... ...y les gana 2 por 1... ...Países Bajos ya es un rival de otra categoría... ...pero tampoco es una de las selecciones top... ...pero sí un, un partido más complicado... ...que se va hasta la ronda de penales... ...después del empate 2 por 2... ...con aquel gol de táctica fija en el último minuto... Y Croacia, donde ellos esperaban a Brasil, pues eh, yo, yo, este mundial ha sido sui generis, Israel. Eh, no pensábamos que Croacia le fuera a competir a Brasil y lo hace y los deja fuera. Yo tampoco pensé que fuera tan clara la ventaja y la contundencia. El penal, no sé tú cómo lo viste, hay eh, Felipe Ramorrizo, árbitro mexicano, mundialista, dice que no hay penal. Eh, Luca Modric, al rato lo escuchamos, también dice que no hay penal pero es una jugada que si la marca, este, está bien y si no la marca también está bien, pero más allá de eso, Israel, creo que Argentina fue amplio favorito, superior en todo en todo momento en la cancha, jugando mejor al fútbol y, y lamentablemente, pues no sé si le pasó factura a lo físico a la selección de Croacia, pero no 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 estuvo a la altura de lo que esperábamos en una en una serie de semifinales contra Argentina.
0: Para mí, eh, Croacia muere por, por causas naturales, digamos, por culpa propia. Y hablando de las críticas que ha habido contra el arbitraje, que sí, que ante Portugal estuvo muy mal, que ante Brasil, la misma Argentina se quejaba. Ahora ya no están diciendo nada, pero bueno, es natural. Pero pues son, son cuestiones que tú como entrenador tienes que tener en tu presupuesto. Ya sabes que a las elecciones que más venden, las que más público llevan, y normalmente los árbitros los van a favorecer un poco y uno tiene que hacer su partido de cualquier forma y creo que bueno, han sido, han sido afectados todos yo hablo de que, de que deja mucho que desear el arbitraje que sigue habiendo pues, polémicas a pesar del VAR pero en otros certámenes veíamos siempre que afectaban a los equipos, entre comillas vamos a decir, pequeños y terminaban siempre selecciones como Francia, Alemania, etcétera, Brasil, Argentina, pues con, con decisiones arbitrales que los apoyaban. Acá hemos visto que Marruecos, Japón, la misma Croacia, no se vieron afectados por el arbitraje. Entonces, bueno, más allá de meternos en esta polémica, que pues es algo que sí hay que seguir comentando, creo que Argentina está allí por méritos propios. Primero, porque pasa como, como líder de su grupo, un grupo que... Pues no debería de haber sido tan sencillo, ¿no? Polonia y México deberían en el papel haberle complicado mucho más a Argentina. Argentina no jugó bien a estos partidos, pero le alcanzó ante dos elecciones que proponen muy poco fútbol, que tienen muy poco gol. Y pues a esta situación de hablar de que el fútbol bonito, que la posesión, etcétera. Argentina tiene lo que se necesita para ser campeón y es contundencia. Y además se están defendiendo bastante bien. No, sí
1: revisaba los números... No, no sé si es el dato preciso, pero yo veía que 53% de posesión para Croacia y 47% para Argentina, ¿no? Digo, es algo muy parejo, pero la verdad es que Argentina hizo muy buen partido fue dominador, generó jugadas eh, que, que llamaron mucho la atención y Croacia pues no pudo aguantar. Yo creo que los 120 minutos que traían a cuestas de dos partidos, en octavos y cuartos, también le, le pasaron factura. Pero bueno, estamos arrancando sin filtro. El día de hoy hay partido y hablaremos de la selección de Marruecos, que la verdad va a ser una piedrita en el zapato para MVP y compañía. La pausa sin filtro a través de Unánimo Deportes.
0: Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
1: Estamos de regreso aquí. Con mucho gusto saludándoles en este último miércoles mundialista. ¡Qué tristeza! La verdad es que a mí me entró la nostalgia desde que se acabaron los partidos eh, de, de las 4 de la mañana, eh, las primeras dos jornadas que había que levantarse en la madrugada, después eh, el partido de la mañana, el del de mediodía y el de la tarde, y fueron dos semanas de, de, de las primeras dos jornadas, y después, ¡chin! Queda eliminación este, ya para, para definir quién avanzaba a la siguiente fase, pues partidos a la misma hora, ¿no? De, de los rivales del mismo grupo. Y así, después de 17 días, llegaron los octavos de final, este digo, los cuartos de final, porque todavía los octavos fueron así seguiditos. Después de 17 días... Hubo un receso de, de dos días para que vinieran los, los cuartos de final y ahora pasaron días para que otra vez tuviéramos las semifinales. Vamos a esperar el sábado el partido por el tercer lugar y el día domingo la gran final donde ya está Argentina instalado. Se suma Manuel Atié, que es este, el único argentino nacido en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, este Manu? Me imagino que contentísimo ¿no? con esta Argentina.
2: Hola, Beto. ¿Cómo estás? Es un gusto. Saludarlos, pues sí, la verdad es que el Mundial se va como, como agua, ya nos, nos quedan tres partidos nada más y bueno, ¿qué más quisiera no? que me regresaran a ese ecuador Qatar de, del partido inaugural y, y sí, había que levantarse a las cuatro, luego a las siete, a las diez y a la una el, el último partido y, y se fueron redujen, reduciendo como tú, como, como bien lo dijiste. Eh, con respecto a la selección argentina, demostrando el talento, ¿no Beto? Eh, lo que es Messi, lo que es Julián Álvarez, eh, Enzo Fernández, el talento argentino, ¿viste?
1: <risa> Oye, ¿qué te parece Israel? Este es este, a Buenos Aires, se robó una vez unos rines y ya se sintió argentino. Pero, eh, no sé, eh, ¿te parece también eh, que esta Argentina... Eh, leía y me, me, me llamaba la atención Ya que se acabe el Mundial Nos ahorramos tres partidos y viene la Copa Argentina Yo veo a mucha gente Que está pensando eso Entre ellos creo que Manuel Atié Pero a mí, o sea, me cuesta trabajo Creer que vamos a decir que ya tienen la Copa del Mundo Cuando del otro lado seguramente vamos a tener a Francia Y
0: a Kylian Mbappé eh, Bueno, y ha habido Te decía, no, te comentaba al inicio del blog que Mucha gente que dice que está mañado El Mundial y que lo que quieren es regalárselo a Messi para que se despida y que la gente pueda hablar y decir que está a la altura de, de Maradona. Bueno, pues son, son chismes, son cosas que se dicen. bueno eh, Nada más lo comentamos, lo dejamos ahí en el aire, pero como quiera que sea, y lo decía antes, no esta Argentina que comienza mal, que ha comenzado mal varios mundiales, que se ha metido mal a varios mundiales, es un equipo que conforme va avanzando etapas se va consolidando y se va haciendo más fuerte. Esto es característico de, de las argentinas que, que han logrado títulos. En ocasiones anteriores, bueno, se encontraron con, al, con Alemania que lo sacó. Luego en, el mundial, en la final de Brasil no pudieron ganar con Alemania. Pero bueno, ahora sí se ve como un equipo fuerte. Y hablábamos de, de Messi, ¿no? Y de pronto hay también en redes gente que dice, ya ven para todos los que dicen que Messi no se echa el equipo a los hombros y que es un pecho frío, ahí tienen. Hay que decirlo, sí era, sí era, y ha ido cambiando, y ha ido evolucionando, y, y hay que aplaudirle a Messi que ahora sí esté tomando este papel, y que sea él el artífice, con ayuda de sus compañeros, pero está siendo el hombre, en el momento importante, el que está dándole la calma al equipo cuando lo necesita y el que saca la casta y su gran calidad haciendo goles importantes, no es el segundo gol el que mete, no son goles cuando ya el partido está resuelto, es el protagonista y el que pone al frente a Argentina y vemos un cambio en su carácter, ya lo habíamos comentado antes también ¿no? que pues sí, parecía un jugador tímido acordémonos en sus inicios era, pues jugaba a ser el, el, el jugador y el hombre modelo ¿no? le pegaban y no decía nada, hasta que justamente se cansó de que los Pepes y los Ramos le pisaran las manos, lo patearan, lo hemos visto ya sacando el pecho, mostrando más carácter, hay gente que lo critica por esto, a mí me parece justo y normal, no si, si eres un jugador habilidoso que normalmente te están pateando pateando en algún momento comienzas a, a sacar el carácter y vemos que también le pegan menos. Entonces, pues de aplaudir esta evolución que no tenía Messi, pero que sí tiene ahora y que pues a quien le pongan va a ser un rival y seguramente que Messi va a ser importante en la final, por como lo estamos viendo, seguramente que no va a ser ese jugador de pronto errático que camina por el por el campo, que no, que no se mete al partido. En este mundial no lo está haciendo, y lo he dicho, seguramente que en la final va a ser uno de los protagonistas. Y qué, pues qué poético, ¿no? Este final, si llegara a quien llegue, ¿no? Si llega a Francia, vamos a tener este encuentro con Kylian Mbappé, va a ser Messi contra su compañero, buscando demostrar. Pues en esta instancia, quién es el mejor, se habla mucho de que de, dicen, ah, que Messi, para que demuestre que es el mejor del mundo, yo creo que ni Messi ni Ronaldo tienen nada que demostrar, gane o no el Mundial, Messi va a ser un referente, vamos a poder seguir hablando de que es uno de los mejores, y ya pues dejamos de lado esa polémica que sí que Maradona o que Messi, Messi en este momento ha sido grande y va a quedar grabado su nombre en la historia, vamos a ver con Mbappé, y si llegara Marruecos, pues también de todas formas va a ser un partido muy interesante por lo que está consiguiendo este equipo que está siendo el favorito de toda África y de todos los que les gustan las historias románticas del fútbol donde David le pega a Goliath.
1: Eh, no sé, no sé, yo, yo sí creo que siempre he dicho que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, pues ya cayó el rayo en España, ya cayó el rayo con Portugal, eh, pero no sé, no, o sea, y sería locura que este equipo pudiera conseguir este ese ansiado pase a la final, pero a ver eh, Manu, con el tema de Argentina, quiero que escuches a Luka Modric, ¿eh? porque hay polémica en el partido de ayer, en el primer penal, porque eh, hay quien dice, no, si es un penal, claro esto es lo que piensa Luca Modric, uno de los mejores futbolistas del mundo, de lo que pasó en la señalación de, en el señalamiento del penal el día de ayer Este primer penalti, que para mí no ha, no ha sido uh,
2: y previo de este no me gusta hablar nunca, hablo de árbitros y tal, pero hoy imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los, de los peores que conozco. No es solo por partido de hoy, pero yo me, me ha pitado muchas veces y, y no, nunca tengo buena memoria de él. Es
1: desastre. Pues ahí está, ¿qué te parece? Es Luca Modrique, ¿eh? que nunca se queja, que nunca habla de los árbitros. No sé si por la calentura y el dolor de quedar fuera de la Copa del Mundo se animó a decirlo, pero no sé qué opinen ustedes. Manu, ¿te, te parece que es penal? No creo que haya sido factor, no creo que haya influido, pero a lo mejor con ese gol se le, se le cae el partido a la selección de Croacia y por eso lo comenta Luca.
2: Pues mira, es la, la opinión de, de Luca Modric, que es un, un, un caballero de las canchas, ya lo hemos comentado, y es su opinión, hay que respetarla, ¿no? Quizá fue con, como tú dices, con la calentura del partido. A mí sí me parece penal. Eh, va Julián Álvarez encarando al, al arquero y, y le pega un caballazo. Le pega un caballazo y, y, y bueno, el árbitro incluso se espera a ver si, si la pelota... Eh, Entra a la portería o se va por la línea de fondo Ya cuando ve que sale Es cuando señala el penal Pero nunca tuvo duda no, Ni la fue a, a revisar Ni le dijeron nada del VAR eh, Si hemos visto que con el VAR Se señalan contactos mucho más leves Este me parece que, que No había mucho más que, que Discutir Ahora entiendo que es la calentura de Luca Modri Y entiendo lo que dice De, de Rosato, ¿no? el árbitro el, el italiano que también lo ha dirigido muchas veces en partidos de, de Champions con, con el Madrid, y, y, y sí, siempre ha tenido esta, esta eh, polémica, no solamente Luka Modric, sino, sino el árbitro en general, porque es un árbitro muy, eh, muy polémico, muy eh, eh a rajatabla, pero, pero también Luka Modric tiene a Mateo Laos, que es mil veces torno.
1: ¿no? Sí, claro, ha sido complicado. ¿Tú cómo la viste, Israel? ¿Te parece? Yo creo que es de esas jugadas que si la marca está bien y si no la marca también está bien.
0: ¿Tú cómo la viste? No, para mí no es penal. Para mí el jugador de Argentina va y se estrella con el arquero, que no se puede quitar. Pero pues ya de ahí de decir que, que lo está haciendo a propósito para favorecer a Argentina, es meterse en una polémica en la que pues no tiene sentido hacerlo porque no tenemos ningunas pruebas. Entonces, eh, por ahí, pues, según yo, sí condiciona el partido, porque... Croacia plantea un encuentro para que no le anoten gol. Sabe que va a tener menos gol que Argentina y de ahí pues se, se desdibuja el esquema. Lo que no es un pretexto, porque tú debes de contar, ya lo hablábamos de, de del entrenador de España, ¿no? de Luis Enrique, que te meten un gol y se te cae el esquema. Tienes que buscar otras formas y es por el lado de Argentina que hizo un buen partido se estuvo hablando en la previa del encuentro, el entrenador de Croacia diciendo que los argentinos no temen eh, forzar el reglamento, hacer juego sucio. Yo ayer no vi ningún juego sucio, vi una argentina que hay que aplaudirle al entrenador también, tuvo un gran planteamiento, tuvo muy buen manejo de encuentro. Muchas veces te puedes ir y le pasó a Argentina eh, al frente del marcador y luego te remontan y en este encuentro supieron hacer muy bien las cosas, pero creo que Croacia tiene bastante culpa, mueren por, por su propia responsabilidad, porque no mostraron esas variantes de las que estamos hablando, no generaron peligro, no hubo una situación en la que el arquero de verdad tuviera que esforzarse, una Croacia que pues vemos mucho que en el fútbol moderno, este recurso de tirar desde fuera del área, parece desaparecido, y no se entiende ¿no? que no hubieran tratado de, de buscar más disparos a puerta, tratando de ver si de pronto alguna entra, o algún rebote que pudieran aprovechar, e incomodar el arquero, porque yo lo comentaba también, digo, obviamente no en otras instancias muy distintas, pero jugando de forma amateur, cuando yo estaba bajo los tres palos, los partidos en los que te tiraban poco, tú estabas lleno de confianza. Cuando te empiezan a tirar y a tirar y a tirar, te pones más atento, pero también eso te va generando inseguridades. Sí. Y eso es lo que, lo que hacía falta, ¿no? Que, que incomodaran más a un tipo que estuvo bastante tranquilo.
2: ¿Sí? Mira, yo lo, lo que creo, y lo habíamos comentado, ¿no? A, a Croacia no le, no le espantaba, ¿no? No le espantaba ni Brasil, ni Argentina, ni penales. Dame. Creo que mata a Croacia, creo que sí influye el penal, pero yo me imaginaría que, que, que el técnico lo tenía más o menos en el momento, se pudiera bajar el marcador, lo que yo creo que sí lo mata es el segundo gol. Cuando les hacen el, el 2-0 a 0, el gol de Álvarez, cuatro o cinco minutos después, ahí
1: sí creo que quedó noqueado el equipo croata. sí, sí. sí. Ya lo vamos a platicar después de la Nos Tenemos que ir al corte. Estamos aquí en Sin Filtro Mundialista a través de Unánimo Deportes.
2: Unánimo Deportes Radio.
1: El señor Atie es de los fervientes alentadores de la selección de Argentina para la próxima final, el, el día domingo, y pues la resistencia la hace este su servidor, y creo que Israel, ¿tú estás con Francia, Israel, o estás con Argentina para, bueno, con, con Francia, o con Marruecos, o
0: con Argentina? Pues mira, a mí más que nada me gustaría que, que gane el que tenga los mayores méritos y seguramente que sería refrescante ver a Marruecos campeón, ver una selección nueva y no solo para el propio país africano, sino que para el resto de equipos que todavía no han logrado levantar una presencia importante en un mundial. Sería un ejemplo y sería también un argumento, ya lo es, ya lo es, pase lo que pase hoy para hablar con federaciones y decirles, mira, si Marruecos puede, por, con menos recursos que México, porque el, sin duda la liga mexicana es superior, sin duda hay mucho mayor dinero metido en el fútbol mexicano, pero hemos visto, hablando por ejemplo de Croacia, que no importa el tamaño del país, hablemos de Dinamarca, que esto cosas interesantes, Holanda lo importante y tampoco digamos que es eh, necesariamente el dinero, porque en México hay mucho dinero metido en el fútbol. La gente de pronto piensa México que fuera un país eh, pobre, pues somos la tercera, doceava economía del mundo. Hay una repartición, terriblemente injusta de la riqueza, pero recursos infinitamente mayores a los que tienen otros países los hubiera. Lo que pasa es que no se ha organizado bien el fútbol y en Marruecos sí lo han hecho. Es el país que más naturalizados llevó a este Mundial pero pues con un atenuante, no no son naturalizados que venían de otro país, nada contra Funes Mori, ni ninguno de los jugadores contra Jiménez, ninguno de los jugadores que hayan nacido en otro país, yo creo que cuando tú quieres ser un país y quieres ser de ese país, tienes todo el derecho de sentirte que eres de allí, y de defender los colores de, de la selección en donde sientas que está tu corazón, lo que ocurre con Marruecos es que naturalizan a varios jugadores de padre o madre marroquí que a lo mejor de pequeños se criaron en otro país o que nacieron ya en otro país pero que siguen pues teniendo un, una referencia directa hacia Marruecos no exactamente pero pues lo han hecho muy bien el entrenador ha hecho partidos muy, muy interesantes y pues había esta polémica ayer no entre la volpe y Lilini diciendo por el encuentro de Cruz azul eh, contra Necaxa Decía y bueno, tú tienes que jugar con lo que tienes, no le podemos pedir a Marruecos que trate de tener el balón, que sea el equipo dominante, que, porque pues ahí empiezas a abrir espacios. Hablemos de esta Grecia que conquista justamente ante Portugal, que estaba jugando muy bonito, muy espectacular. No voy a decir bien, porque jugar bien significa ganar, pero estaban jugando muy espectacular y, y Grecia a puro 1 a 0 en una jugada fortuita, plan, eh, con trabajo, mucho trabajo de, de pelota parada, se llevan ese, esa Eurocopa, que no han podido repetir, pues acá estamos viendo que Marruecos, lo decía su propio entrenador, dicen que es una casualidad, pero ya le ganamos a equipos importantes, ya no se puede hablar de casualidad, de cualquier forma, bueno, del otro lado está Francia, y va a ser... Yo creo que el partido más complicado también por las instancias en las que se encuentran no va a ser no va a ser lo mismo que contra España, aunque hay similitudes, hay mucho marroquí que eh, vive en Francia, es pues España y Francia donde más marroquíes emigran. Eh, una pues historia geopolítica, una historia entre estas dos naciones en donde pues en Marruecos se habla francés, hubo ocupación francesa, entonces ahí hay cuestiones extra fútbol que también pueden motivar y que vimos constantemente en los rostros de los futbolistas marroquíes ese hambre de demostrar que su país tiene con qué Yo
1: creo que ese es un factor, eh Manu, el tema de que tengan hambre, eh, tienen el ojo de tigre como en la película de Rocky, te acuerdas? Eh, sí. tienen muchas ganas de trascender, muchas ganas de ganar de, de convertirse en históricos y de llegar a una Copa del Mundo digo, si ya estar en este momento es algo histórico pues que llegaran a la final de la Copa del Mundo sería increíble, pero yo no creo eh, que, que, que Francia eh, deje escapar, o sea, es el campeón del mundo y pensar en un bicampeonato sería extraordinario ahora, ayer en redes sociales se, se armaba un, una, una polémica interesante, este Manu, porque eh, se compartió una imagen de, el técnico de, de Marruecos, eh, Regragui, eh, no sé si es la, la pronunciación correcta del señor. Hace poco estuvo en un, semilar, en un seminario virtual que impartió Miquel Arteta después de la final de la FA Cup eh, contra el Manchester City. Y ahí vemos a mucha gente que quiere aprender, pero ahí está el técnico de Marruecos. No sé si otros técnicos del mundo tengan la humildad de meterse a una charla de Miquel Arteta, eh, pero ahí se aprende.
2: No, claro que se vale, ¿no? Claro que es válido y no importa el puesto que tengas, ni, ni la edad que tengas, el aprendizaje nunca, nunca está de más, nunca se termina de aprender en esta vida, ni en cualquier ámbito eh, profesional o personal. Eh, me parece muy bien si entró a ese seminario a, a, a escuchar los conceptos de, de Arteta, sus estrategias, su, su forma de, de ver el fútbol, está Está perfecto. Ahora, el tema de la semifinal, yo creo que el punto de Marruecos debe ser eh, pensar que, que tiene todo para ganar y nada que perder. O sea, si pierde, me parece que es absolutamente normal. Nadie les va a decir nada. Al contrario, se van a ir aplaudidos eh, de Qatar, se van a ir eh, y en su país, bueno, los tendrán que recibir como como héroes nacionales. Y, y si llegan a ganar, bueno, sería ¿no? ante, el, ante el campeón del mundo, eh, que por cierto no se da un bicampeonato del mundo desde que lo consiguió eh, Brasil de Pelé en el 58 y luego en el, en el Mundial de Chile 62, ahí Brasil consiguió el que hasta ahora es el último bicampeonato de una, una selección en Copa, en Copa del Mundo. Y bueno, Francia también estará ante esa posibilidad ¿no? de ganar su tercera estrella, de superar. Eh, Argentina, en ese, en ese sentido. Recordar que los dos llegan con, con dos copas del mundo eh, conquistadas. Pero, pero yo coincido con Beto. Beto. para mí, por la instancia que tiene Francia, por el, por el nivel que está mostrando el equipo, sobre todo en Bar Giroud, que parece que al final de cuentas se, se, se metió ya en la dinámica del del equipo en, en Copas del Mundo porque no olvidar que Giroud es el máximo goleador de la selección francesa sin embargo en los mundiales, más allá de que gane el mundial pasado no le había ido tan bien tiene cuatro goles ya en la Copa del Mundo que definió el partido de Inglaterra, que ese partido de Inglaterra para mí ha sido de los mejores de la, de la Copa del Mundo, se pudo haber ido para cualquier lado y bueno, Harry Kane tuvo ahí la la gran posibilidad y la, y la desperdicia pero más allá de eso, creo que Francia sí está mostrando un nivel desde el inicio del campeonato como para, para repetir
1: Sí, bueno pues, digo, ya platicaremos más a detalle de, de, del partido, vámonos a la pausa, aquí estamos en Sin Filtro Mundialista a través de Unánimo Deportes Radio Sin filtro, a través de Unánimo Deportes, Manu a tier de Israel de Esa, Beto Pérez Landa. Eh, ya vamos a platicar de la selección de Marruecos que el día de hoy tiene partido importantísimo en una hora y trece minutos. Arranca el partido de la historia. Cada, cada jornada es una jornada histórica, pero parece que, que aquí eh, difícilmente puede llegar más lejos. Vamos a, a, a la pausa en un momento más, pero quiero abrir un melón antes de soltar a la selección de Argentina aquí con ustedes, porque eh, hay quien piensa que si Lionel Messi consigue el título en Qatar, ya estaría a la altura de Diego Armando Maradona. Eh, a mí no me lo parece. Eh, hace rato eh, leía, eh, la producción nos, nos enviaba una nota eh, de una entrevista que le hacen a Ángel Capa en Radio Marca. Ángel Capa, que fue auxiliar de, de técnicos importantes, técnico también. Eh, tuve la oportunidad de verlo en el Atlante. 10 en verso, ...cero en práctica. Pero bueno, eh, él dice. Me parece una exageración decir que Messi es el mejor de la historia. Scaloni no vio ni jugar a Cruyff, ni a Di Stefano y a más jugadores. Es el mejor de esta generación, pero la historia es muy grande y muy amplia. ¿Qué les parece este comentario de Ángel Campas? Y no sé, este Israel, Manu, si les parezca que Messi campeón del mundo
0: estaría a la altura de Maradona. Yo no lo veo así. Yo estoy de acuerdo y no, no va a ser así. Mira, hay que repasar la historia de ambos ¿no? y hay que ver distintas atenuantes y hasta dónde, han, dónde llegó uno y dónde llegó otro y cómo se comportaron y la personalidad y la figura que eran afuera del campo. Maradona nace de una familia de pocos recursos y muy a pesar de todas las dificultades con las que tuvo que atravesar, llegó a las máximas instancias un jugador que, a diferencia de Messi, que bueno, tuvo un problema de salud, pero pues que, que creció cobijado co por el Barcelona y que desde que está jugando allí en este equipo, pues el equipo jugaba para él. Incluso se habla de que ponían y, y quitaban jugadores por decisión de, del propio Lionel Messi. Por otra parte está Maradona que, que desde jovencito iba y peleaba los premios, eh, buscando mejora también en, en la situación de los futbolistas. Hemos hablado con Dariotto bachán que nos acompaña también en, en debate libre que decía siempre que todas las situaciones, todas las circunstancias difíciles que vivió Maradona tenían que ver por este intento que, que hizo de generar pues asociaciones de futbolistas y, y de mejorar las situaciones de los jugadores. Entonces, por esta cuestión del carácter que tiene, ya Maradona está en otro lugar al que Messi nunca va a alcanzar a estar. Y en lo futbolístico, pues igual, por el carácter, lo que hizo Maradona echándose siempre el equipo a los hombros, me parece superior. Ahora, este Messi, en este Mundial, lo está haciendo, y estamos hablando mucho de Marruecos y de Francia, pero el que llegue, para mí, el que llegue va a, va a llegar a enfrentar al favorito con un Lionel Messi que se transformó en este Mundial y que sí es un líder y que además de contar con esas grandes capacidades que tiene que no podemos negar que lo pone entre los mejores del mundo, pues eh, va a ser peligrosísimo porque viene con una mentalidad muy fuerte y con, y con esa hambre de la que estamos hablando de, de ser campeón del mundo pero no va a llegar, en mi opinión, a ser como Maradona. A ver, Manu.
2: Eh, yo yo discrepo del buen eh, Israel. Tengo una opinión distinta porque para mí no, no tiene nada malo crecer cobijado. Que fue la circunstancia que, que le tocó y también, también hay que aprovecharla. Y creo que es lo que ha hecho eh, Messi. Eh, además de que bueno, Messi en el fútbol europeo ha tenido una carrera mucho más eh, prolífera que la de la de Maradona, que en el Barcelona no, 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 no como se esperaba, más allá de que, claro, lo, lo fractura tiene una hepatitis que, que, que no le ayuda, pero él se va de, de Barcelona, corrido por el presidente, en el Napoli, ahí, es, ahí sí es donde explota el, el gran Diego Armando Maradona, que no era el Napoli de ahora, que es un equipo poderoso, por lo menos dentro del fútbol italiano, el Napoli era un equipo con muy pocos recursos, recae ahí Maradona, y ahí sí es donde explota el eh, gran Diego, ¿no? Los campeones de Italia, campeones de la UEFA, y ahí sí creo que, que radica el gran mérito de, de Diego. Ahora, los mundiales, a ver, era muy joven, ¿no? De, de, el plan lo, lo lleva justamente un ángel de auxiliar, lo, lo lleva a su primer Mundial no Se ve expulsado en el, con, con Brasil 86, ahí sí, me parece que, que explota y, y creo que hasta la fecha es la acción individual en la historia, es maradona en el, en el 86.
1: Eh, ¿sí me parece una opinión muy interesante también la de Manu Isra, porque este digo a él. No le tocó ver a, a Maradona, sí por supuesto en videos y eso, como tuvimos la suerte de verlo nosotros, eh, como nosotros no vimos a Pelé, es una nueva generación, yo creo que cada futbolista en su época fue extraordinario, cada futbolista dominó el espacio que le tocó, digo lo de Pelé, eh, ganando copas del mundo, respirándose con la copa en la mano, eh, Maradona en su momento... Eh, pero no sé siempre las comparaciones son odiosas pero yo no sé si Messi eh, fuera de, de un equipo como Barcelona que tú lo sabes perfecto no llegar al Napoli ser campeón con un equipo eh, pobre mal visto que no tenía tanto respaldo de de, de, de la parte opuesta a la, a la deslumbrante Italia y ganar todo lo que ganó yo siempre he dicho es como si llegara un jugador al Querétaro en México y ganara Libertadores y ganara, Manchica, y ganara todo no eh, yo creo que eso es eso también es muy importante
0: aunque sí su carrera fue más corta es que Maradona es incluso todo un fenómeno social como, y, y no lo es Messi como llega Mar Maradona llega como bien mencionas al sur de Italia ningún equipo aparte de los del norte y más precisamente aparte del Milan, del Inter y de la Juventus, habían hecho nada. Y gracias a Maradona, el sur, no solo, Mara, no solo Nápoles, gracias a Maradona, todo el sur comienza a tener una confianza, comienza a pensar que, que tienen valía, comienzan a, a sentir que pueden tener confianza, comienzan a figurar como protagonistas y comienzan a luchar contra un racismo fortísimo que existe en Italia de parte de la gente que vive en el norte hacia los del sur. Que se habla de que los, con apodos ahí como que los llaman terrones o sea, porque tienen las manos manchadas de tierra. Eh, los hablan de que son ladrones, de que son flojos. Y Maradona consigue con el Napoli cambiar esta identidad y darle un orgullo a una ciudad que pues, en su momento era muy importante, pero con el paso del tiempo pues, ha, ha sido muy golpeada pues, por cuestiones de, de corrupción y la mafia, bueno, la drangueta, etc. Eh, la camorra, perdón. La drangueta es de otro lugar, pero la camorra más precisamente. y este, Entonces, pues, por ahí, esa, ese, ese alcance que tiene Maradona no lo va a tener nunca Messi. Ahora... Hablando de las cuestiones de Messi Y ahí no podemos discutir nada ¿Qué hubiera sido de Maradona Si no lo sacan en un pleno mundial Por una sustancia que ahora es legal Y de formas pues que sí. dejan Muchas dudas diciendo Bueno lo querían afectar por esta situación Pero lo que no podemos discutir Oye. Y eso es muy eso es cierto es que Messi Este fue el podcast De Sin Filtro Una producción de Unánimo deporte.